0: Ja, das Markus, das ist heute unsere Neujahrsfolge, ne? Nee, das ist die letzte Folge, äh, -Folge. des Jahres. Silvesterfolge, genau. Die letzte Folge des Jahres und mir fällt ein, wir haben letzte Woche versprochen, irgendwas Cooles zu dem Thema zu machen. Kacke und jetzt haben wir uns überhaupt nicht darauf vorbereitet und wir haben gerade ein völlig anderes Thema rausgesucht und eigentlich, 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 eigentlich wollte ich singen und tanzen, weil Markus hat gesagt, wir machen heute, was du willst, mhm. Axel, und ich meinte, singen und tanzen und Markus hat einen Rückzieher gemacht jetzt singen und tanzen wir nicht, egal wie sehr ihr euch darüber vielleicht gefreut hättet. Ich bin mir sicher, ihr hättet euch gefreut. Aber hey, schimpft nicht
1: mit mir, schimpft mit Markus. Wir könnten Feuerwerk imitieren, Axel. Und das äh, 90 Minuten lang. Okay. Nein. 90 Minuten kriege ich nicht hin, weil ich habe mir dummerweise
0: Corona eingefangen ja. und ich bin jetzt nicht so super. Also ich, ich lebe noch, wie man ganz offensichtlich sieht, kein Problem. Ich bin ja auch ungefähr 5 Millionen Mal geimpft oder so. Ähm, <lacht> ich aber äh, glaub, 90 ich Minuten Feuerwerk...
1: Axel. Bitte? Ich glaube, das hätte die Stico nicht empfohlen, sich 5 Millionen mal impfen zu lassen. Jedes Mal,
0: wenn ich die Zeitung aufgeschlagen hatte, stand da was von Impfungen und jedes Mal bin ich zum Arzt gegangen. Ah, ich
1: verstehe, ja. Du liest zu so viel Zeitung offensichtlich. <lacht> äh,
0: nee, das wollte ich sagen. 90 Minuten Feuerwerk nachmachen halte ich nicht durch, aber fünf Minuten würde ich durchhalten,
1: Markus. Ja, nee. Aber ähm, am Schluss...
0: pass... Ja, pass mal auf. Ähm, ja, äh, wir hatten uns ja eigentlich ein Thema jetzt ausgesucht, aber das lassen wir einfach fallen. Ups, ich meine, es ist die letzte Folge des Jahres, da müssen wir jetzt irgendwas anderes machen, Markus. Ups. Überleg dir was, vor laufender Kamera, vielleicht irgendwas, was mit dem nächsten oder mit dem vergangenen Jahr zu tun hat. Es gibt ja überall Jahresrückblicke im Fernsehen zu dieser Zeit, was ich übrigens langweilig finde. Deswegen machen, schaust du dir Jahresrück... Deswegen machen wir jetzt auch einen. Deswegen machen wir jetzt auch einen, ja. Äh, schaust du dir Jahresrückblicke an? Nein. Und wenn ja, wer ist dein Lieblingsjahresrückblicker? Nein,
1: also um ehrlich zu sein, ich höre ja sehr gerne Podcasts äh, und ja. äh, ich war völlig enttäuscht, dass diese Woche alle meine Lieblingspodcasts, die ich gerne höre, Jahresrückblicke gemacht haben und ich dann diese ja, super. Woche keine Folgen hatte, die ich hören konnte, denn nichts interessiert mich so wenig wie Jahresrückblick. Ich habe das ja ja selbst Doch, 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 doch. Ja,
0: hast du? Nein, ich, hast du gar nicht. Ich habe jetzt gerade bei meinen Lieblings-TV-Movie-Channels gesehen, die haben diverse... Ähm, Rückblicke ähm, auf besonders gute und besonders schlechte Seelen und tatsächlich habe ich mir da das eine oder andere auch gleich rausgeschrieben, um es demnächst zu sehen. Zum Beispiel Prey. Ja. Was ist Prey? Hast du schon gesehen? Ist gut? Nö,
1: keine Ahnung. Hm. Predator 0. Predator 0. Ja. Ah, ja. Okay, das äh, soll gut sein. Ja, das, was soll ich sagen? Also, äh, es gibt. Ich wollte ja äh,
0: eigentlich nur sagen, dass es sich lohnt oder auch lohnen kann, <lacht> sowas anzuschauen.
1: Ja. Also ich langweile mich okay. da in der Regel eigentlich, also von daher. Markus ähm, ist nicht begeistert. Nee, ich bin gar nicht begeistert. Es, also ich muss aber auch gestehen, oh. ich, bin, äh, de, de, ich wäre gern dafür gewesen, <lacht> bei den Schreibtilettanten ähm, äh, Silvester zu ignorieren, weil ich auch ein ziemlich ausgeprägter Silvester Muffel bin. Also Silvester ist, glaube ich, so. Oh, muffel.
0: aber wir haben schon, aber wir haben schon Heilig mehr oder weniger ignoriert und das ist,
1: Silvester ist so die Feier des Jahres, die bei mir nur ganz, ganz knapp über ähm, Fasching rangiert. Mag ich auch nicht. Wir sind in Berlin, hier wird kein Fasching gefeiert. Du hast keine Kinder mehr? Also jedenfalls keine, die in dem Alter sind? Die immer ja, ich habe ich hab die,
0: hab die letzten
1: Tage ja. äh, Fotos digitalisiert, alte
0: Bilder. Aha. Insofern bin ich mit allen Verkleidungen unserer Kinder bestens vertraut, die wir so über die letzten Jahrzehnte hatten.
1: Ja, ich wollte ja auch damit nur sagen, dass man als äh, ähm, Elternteil äh, mehr... Feiertage mitbekommt als ein beliebtes. <lacht> ah, Markus, du Muffel. Nein, tatsächlich, also es ist eigentlich tatsächlich nur, also ich, ich finde halt Fasching doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann verstehen, warum Kinder es mögen und deswegen ist es natürlich auch in Ordnung, aber äh, so ganz persönlich sind es die beiden Feiertage, auf die ich im Jahr verzichten könnte, also Silvester und äh, Fasching. Ai, 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 ai. Ja, also pff, ich finde äh, Feuerwerk doof. Also, das, nein, das stimmt so nicht. Ich finde Feuerwerk cool, wenn ich irgendwo weit weg sitze und es mir am Himmel angucken kann, aber äh, selber irgendwelche Dinge in die Luft zu jagen, fand ich schon immer irgendwie doof. Vor allem dafür Geld auszugeben mag ich irgendwie gar nicht. Und ich bin kein Fan von langem Aufbleiben. Also das ist so, und äh, verkleiden tue ich mich auch nicht gerne. Und das durfte jetzt erklären, warum ich diese Feste nicht mag. Aber ich gebe ja auch zu, dass ich einen ein Muffel bin, was solche Sachen angeht. Also ein Fest,
0: Markus, der Festtagsmuffel.
1: Ja, nein, stimmt. Du bist der Grinch äh, nein, von Neujahr. Ich, nein, ich bin kein, ja genau, ich bin kein Fest, nein, Neujahr finde ich ja wieder gut, ausschlafen und irgendwie nichts tun, finde ich ja super und lange Frühstück, <lacht> das ist genau mein Fest, aber ähm, Aber Neujahr geht man doch, steht
0: man doch früh mit den Kindern auf, um Raketenreste zu suchen, die dann ganz furchtbar in der Bude stinken.
1: D du hast mit deinen Kindern Blindgänger gesammelt, um sie dann bei dir zu Hause im Wohnzimmer
0: zu Nein, Raketenreste, kennst du das nicht? Nee. Das man Raketen, da hat man solche tollen Holzstiele und Raketen mit bunten Plastikkappen vorne dran. Das ist total hübsch. Was hast du in deiner Jugend gemacht? Das ist
1: die übliche Neujahrsbeschäftigung. Du sagst, hast mit deinen Kindern Müll. Naja, das ist ja eigentlich schon wieder lobenswert. <lacht> nee, ja, nee, siehst du? Tatsächlich Du, du sammelst keinen Lust. Müll mit deinen Kindern. Nein. Oh, Markus. Nein. Nein. Oh. Nein, ich habe oh. ihnen eigentlich eingebläut, dass sie die Finger von solchen Zeugs lassen sollen, damit sie halt nicht, sich nicht selbst in die Luft jagen. Ach ja, ja. Feiert die Silvester? Äh, definiere feiern. Wir treffen uns mit Menschen und ähm, bleiben bis Mitternacht wach. Ja. Das ist so lustig. Ja, das finde ich auch gut. Also äh, ja, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Man das, wenn er begeistert von einer Feier spricht, das finde ich gut.
1: Ja, ich bin Berliner. Also Begeisterung zu zeigen fällt mir schwer und ähm, Oh. Feiern halt irgendwie auch, aber... Okay, okay, aber jetzt zurück zu unserem knallharten äh, auton ja. Markus. Ja. Worüber machen wir die heutige Folge? Ich hatte gehofft, ich kann mich irgendwie rausreden. Ich habe keine Ahnung, mir fällt kein, kein Silvester... Ähm ich habe mal versucht, eine Silvester-Kurzgeschichte zu schreiben. Vielleicht fangen wir so <lacht> Nein, obwohl...
0: Verdammt. Mh, ich weiß nicht. Silvester Kurzke, ich habe hab als jemand, der einen Roman geschrieben hat, der explizit im Winter spielt ja. und für den der Winter im Roman total wichtig ist, kann ich sagen, dass es eine verdammt dumme Idee ist, irgendwelche Romane zu schreiben, die sich an irgendwelchen Wetter- oder Feiertagsereignissen festmachen, weil die sich 90 Prozent des Jahres halt einfach nicht verkaufen, weil die Leute da, da keinen Bock drauf haben. Wäre ich mir gar nicht so sicher. Stimmt das? Ist das so? Ja. Ich überlege gerade. Ja. Also Roman, der, der rissiges Eis, der läuft halt im Winter. Aber im Sommer, wenn die Leute am Strand liegen, kannst du damit niemanden äh, hinterm Ofen verloren.
1: Und du meinst, Strange Days ist ein dober Film, weil er zu den Jahreswechsel spielt?
0: Gute Frage. War Strange Days ein Knaller? Kassenmäßig? Ja, tatsächlich nicht. Aber ich finde trotzdem, dass es ein guter Film ist. Finde ich auch.
1: Ich finde mein Buch auch... Und nebenbei... Nee. Es äh, hm? ist ein super Roman ähm, nebenbei ähm, ähm, ich habe das Drehbuch gelesen nein ich habe nicht das Drehbuch ich habe das Treatment zum Drehbuch gelesen von Strange Days damals äh, was eine sehr interessante Erfahrung ist und was ein flicks guter Lesestoff ist ähm, James Cameron ist ein äh, wesentlicher kommt man an sowas ran? Das, das, das wurde veröffentlicht also damals wurde aus irgendwelchen okay. Gründen nicht der Roman zum Film veröffentlicht sondern das Treatment zum Film yeah. das auch fast ein Roman ist ja yeah. Aber das ist eigentlich super interessant, weil das sozusagen das Drehbuch, nein Quatsch, die Vorlage für das Drehbuch gewesen ist praktisch. Also die Geschichte von dem Film war ja, dass James Cameron sich das ausgedacht hat und dann dieses Treatment geschrieben hat, dann aber festgestellt hat, er hat aus irgendwelchen Gründen keine Zeit, keine Lust, ich weiß nicht mehr warum, den Film auch wirklich zu machen. Und da hat es dann damals an Catherine Bigelow gegeben. Und die hat dann daraus das Drehbuch geschrieben und ähm, dann den Film halt eben umgesetzt. Und, also, ich weiß nicht, ob sie das alleine gemacht hat. Yeah. hat. Vielleicht bestimmt mit irgendwelchen anderen Leuten das zusammen gemacht, aber äh, so mehr oder weniger ist das die Geschichte. Und äh, das ist, also wer an das Ding noch rankommt und wer das irgendwie, also wer irgendwie James Cameron und oder den Film mag, das ist ziemlich interessant. Ähm, Achso, du meinst jetzt das Treatment, Literatur. nicht den Film? Hm? Na, beides. Also... Ähm, das Typen ist auch ganz interessant, weil das, das ist wirklich so, also das, man hat praktisch den ersten Entwurf, naja, das ist wahrscheinlich nicht so ganz der erste Entwurf, vielleicht so der zweite oder dritte Entwurf, von so einem Drehbuch in der Hand und das ist schon irgendwie spannend. Also es gibt dann so stellenweise Dialoge, dann aber auch wieder nicht und dann merkt man ganz oft, dass er so geschrieben hat, so und hier passiert irgendwas, aber ich habe noch keine Ahnung was oder äh, keine Ahnung, das muss ich mir jetzt nicht ausdenken, das können sich die Leute ausdenken, die später das Drehbuch schreiben und so. Also es ist, äh, ist ganz schön, also so für, äh, für einen kreativen Prozess ist es ganz interessant, also für Leute, die Interesse am kreativen Prozess haben, ist das eigentlich ganz interessant.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, welchen Film für welchen Film Catherine Bigelow bekannt geworden ist. War das Hörslocker oder war es... Nee, dafür nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich, äh, weiß
1: Zero Dark ja, Zero Holy
0: Zero oder, oder Locker. Eins von beiden hat er ja, sie, glaube ja. ich, gemacht. Ich weiß
1: nicht, egal, ich egal,
0: egal. Aber lustigerweise für einen anderen Film, obwohl Strange Lands wirklich ein unfassbar guter Film ist bekannt geworden. So kann es ja. gehen. Ja, Ja, wir haben immer noch kein Thema für heute, Markus. Ja, ja aber wir da wir sowieso 10
1: Minuten in der, in der heutigen Folge drin. Es wird eine Lava-Folge, ich glaube. So viel können wir schon mal verraten. Ja, hier lau. Äh, da wir, ich wollte gerade sagen, also da, da, mir nichts Besseres einfällt, <lacht> da mir nichts Besseres einfällt. Ähm, kann ja. ich ja auch das mal sagen, was ich eigentlich zu mir für den Schluss auf, aufheben wollte. Oh. Ähm, wir hatten ja früher mal so Wochentipps irgendwie und ich habe einen echt guten Tipp. Ja. Ich habe einen echt oh, guten Tipp. Okay. Ich habe meine schlaflosen Nächte in den letzten Tagen dazu genutzt, weil ich auch krank bin und dann konnte ich nicht schlafen. Dann habe ich etwas geguckt. Und da, was habe ich geguckt? Ich habe endlich mal Get Back geguckt. Das ist eine Dokumentation über die Beatles. Das ist aber meiner Ansicht nach interessanter, also zumindest stellenweise interessanter Stoff für alle Leute, auch wenn sie die also für Beatles mag, guckt das sowieso so aber auch für Leute, die äh, Interesse an kreativen Prozessen haben und nicht unbedingt Beatles-Fans sind, für die ist das, glaube ich, äh, ganz, ganz spannend. Zumindest eine Stelle ist, oder eine, eine, ein, ein, ein Thema ist ganz spannend. Also man muss ein bisschen Durchhaltervermögen haben, äh, wenn man sich diese Dokumentation angucken äh, möchte, denn jede Folge ist irgendwie vier, fünf Stunden lang oder so und selbst als wirklich beinharter Beatles-Fan, der ich bin, habe ich mich stellenweise gefragt, warum gucke ich das hier jetzt eigentlich gerade? <lacht> Markus, warum hast du das geguckt? Hast du in deinem Leben echt
0: nichts Besseres zu tun?
1: Ja, es ist, es ist so ein bisschen wie ein Autounfall. Also nein, es ist, Die Dokumentation hat wirklich spannende Momente, aber sie hat auch, äh, naja, so lang wie sie halt... Also sie ist von Peter Jackson, muss man dazu sagen. Ne? Der Mann kann sich offensichtlich nicht kurz fassen. Ähm, jede Folge ist länger als ein, ein Film von Herrn der Ringe. Und... Ähm, es stellt sich so ein ganz komischer Effekt ein, während man das guckt. Also es hat so ein ich bisschen hab, was... Äh, äh,
0: Kurze Unterbrechung. Ich habe gerade gehört, da du über Herr der Ringe geredet hast, ja. gerade gehört, dass Herr der Ringe verdammt kurz im Vergleich zu Avatar ist, zumindestens gefühlt.
1: Eieiei. Ja, ja, ja. Also ja. Avatar 2. Bisher wenig Gutes zu Avatar 2 gehört. Sorry, ähm. dass ich dich unterbrochen habe,
0: aber es fiel mir gerade wie die Haare aus den Schuppen oder so.
1: Ja. Ähm... Ja, ähm, ähm, äh, das Ganze. Und um Hand, ehrlich zu sein, wollte ich deinen Vortrag über die Beatles-Doku über äh, die, die Beatles unterbrechen. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich Nein, fertig. Ich mach komme weiter. Zu, okay, okay. Ich komme, ich komme die zu
0: 50, 5, Markus redet 50 Minuten über die 5 Stunden Beatles-Doku.
1: Nee, die ist länger. Die ist, glaube ich, 12 Stunden lang oder so. Oder noch länger. Aber äh, das, das Interessante oder das Witzige ist, dass sich irgendwo so ein Effekt wie beim Reality-TV einstellt. Also, äh, die haben ja. ja? Also, die haben da, also, die Geschichte des, dieser Dokumentation ist, dass die damals, äh, in den 60ern, halt ähm, mit den Beatles einfach mitgelaufen sind und für eine Dokumentation ein halt Filmmaterial aufgenommen haben. Und das ist wohl insgesamt, keine Ahnung, äh, hunderte von Stunden irgendwie lang. Und Peter Jackson hat es dann halt eben auf so ein paar Stunden zusammengekürzt, Hüstel, Hüstel. Äh, aber er hat es, wie gesagt, ziemlich schonungslos gemacht. Er hat da wirklich äh, lauter Kram reingepackt, der auch dann sehr privat ist und so weiter. und... Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie Reality, so ein bisschen wie Big Brother gucken halt irgendwie nur mit den Beatles. Das ist äh, auf der einen Seite ganz lustig. So, jetzt komme ich aber zu dem. Äh, ja, danke. Als kleine Vorwarnung. Äh, naja, man muss halt wie gesagt auch so ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt. Aber wenn man sich darauf einlässt und das fand ich super interessant und das ist, glaube ich, für Leute, die äh, überhaupt irgendwie kreativ arbeiten, ganz interessant. Wir reden ja oder wir haben sehr häufig äh, darüber geredet, dass es ja wichtig ist zu überarbeiten und dass Kunst beim Überarbeiten entsteht. Und man denkt ja, gerade bei solchen Bands wie die Beatles, also so diesen Weltkünstlern, die perfekte, geniale <lacht> Kunstwerke irgendwie verbreiten, dass das, dass das irgendwie alles auch genial, perfekt und weiß ich nicht irgendwie was ist. Und was die da machen. Und hat so ein bisschen Ehrfurcht davor. Und diese Ehrfurcht... Komisch, seit den Beatles, spätestens seit den Beatles-Filmen,
0: hab ich das nicht eine Sekunde gedacht. Welcher Beatles-Film? Äh, alle. Es gibt so viele Es gibt irgendwelche... ja. Naja, also... Also die Beatles-Filme, wo sie mit drin spielen und...
1: Yellow Submarine ja, okay. Und Ach so. <lacht> ja, aber ähm, was soll ich sagen? Also in den Medien sind ja Kunstwerke immer sehr glatt gebügelt, sag ich mal. Und sehr stream... wie sagt man, streammäßig <lacht> und so weiter. Und ähm, man, man vergleicht sich dann damit und denkt sich, ah, sowas Tolles schaffe ich ja nie. Und das sind alles solche Genies und so weiter. Und ähm, wenn man sich halt eben jetzt mal anguckt, wie sowas tatsächlich entsteht, dann ist das wirklich wirklich, naja, nicht ernüchternd, aber ähm, man kriegt halt die Kapas also man kriegt super gut vorgeführt, wie halt Kreativität funktioniert und äh, das ist also der, der Name dieser Dokumentation ist praktisch das Programm ähm, also das heißt ja Get Back und es gibt einen Song von den Beatles, der heißt Get Back alle Beatles-Fans wissen, was ich meine und ähm, dieser Song ist sozusagen eigentlich so der, der rote Faden, der sich dann durch, den ganzen, durch diese ganze Dokumentation zieht, denn es beginnt damit, wie Paul McCartney diesen Song schreibt äh, und da zeigt sich die Stärke, dass Peter Jackson da wenig geschnitten hat sozusagen. Äh, denn man sieht tatsächlich so, weiß ich nicht. Ach, Entschuldigung. 30 Minuten lang oder so Paul McCartney mit seinem Buster sitzen. Äh, wie er irgendwie wie, irgendein völlig zusammenhangloses Zeug stammelt, wo man sich denkt, so, muss ich einen Arzt rufen? Oder was ist mit ihm gerade los? So nach dem Motto. Und dann, dann kristallisiert sich so langsam, also wirklich so, so, so ohne dass man es eigentlich fast richtig merkt, dieser Song halt irgendwie heraus aus dem Gestammel, was er da irgendwie von sich bringt. Und dann drehen sich praktisch die nächsten, weiß ich nicht, 16 Stunden Dokumentation darüber, mehr oder weniger, es passieren noch andere Sachen, aber das ist, wie gesagt, so der rote Faden, wie sie aus diesem Zeugs, was Pommelkarten wieder so zusammengestammelt hat, halt am Ende den, den Song, der ja dann doch halt eben sehr perfekt und sehr rund irgendwie klingt, ähm, ähm, produzieren. Äh, und das ist Welche eigentlich ist get, get Back, sag ich ja. Also das ist, ähm, ah, ähm, okay. <lacht> ja, genau. Ähm, und das ist auch ein relativ unscheinbarer Song, ne? Also das ist so, äh, der Song ist, äh, naja, einfach ist jetzt so ein hartes Wort, aber ich sag mal, es gibt komplexere Sachen, die die Beatles gemacht haben, muss man so zu sagen. Äh, und trotzdem, also auch hinter sowas vermeintlich Einfachen, sage ich mal, steckt halt wahnsinnig viel Arbeit drin und ganz viel Feilen und... Äh, unglaublich viele Wiederholungen über Wiederholungen, also das ist halt eben man muss es mögen, sage ich mal, ne, wenn man sich sowas anguckt, also ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Leute langweilig finden, jeder der in dessen Brust so ein kleines Musikerherz schlägt, der, der findet es bestimmt interessant ich fand es jedenfalls interessant zu sehen, wie halt wirklich bis zum letzten an so einem Ding irgendwie gefeilt wird und ähm, wenn wir davon reden, dass wir irgendwie äh, weiß ich nicht äh, vier oder fünf oder sechs Entwürfe eines Romans irgendwie schreiben, äh, von diesem Song gab es dann praktisch 400 Entwürfe oder sowas im Laufe der Zeit. Äh, das ist einfach wirklich... Also mich hat es beeindruckt. Also mich, Das war das, was mich äh, spannend da sozusagen an der Stange gehalten hat, äh, zu sehen, wie solche Weltstars wie halt eben Paul McCartney auch nur mit Wasser... Also nur, in Anführungsstrichen, mit Wasser kochen. Ähm, einerseits und halt eben auch einfach wahnsinnig viel Überarbeitung brauchen, bis sie sowas dann tatsächlich hinkriegen am Ende. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch was total Ermutigendes... Ähm, <lacht> Denn, wie gesagt, bist du noch da? Du hast dich gerade ganz gut angehört. <lacht> dann nichts. Lachst du oder hustest du? Ich kann es nicht so ganz. <lacht> okay. okay, dann ist ja gut. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder interessant. Denn der fängt ja wirklich, also das, der fängt wirklich mit nichts an. Ne? Der sitzt da mit seinem Bass und er hat nichts, er hat gar nichts ne? und keine Idee, keine Inspiration. Also bei anderen sieht man so, John Lennon kommt dann an, so hier, ich habe schon mal einen Text geschrieben und lalala. la oder oder George Harrison kommt dann an, ja, ich habe heute Morgen eine Gitarre gespielt und guck mal, das hier, das ist das, was ich habe, können wir daraus was machen. Und bei Paul McCartney sieht man halt eben, wie der wirklich nichts hat und äh, nach 20 Minuten hat er halt irgendwie die grundlegenden Riffs und so ein paar äh, Textbausteine und dann beginnt halt sozusagen die Arbeit aus diesem rohen Block halt irgendwo was Vernünftiges zu machen. Das ist, ich finde also ich finde sowas immer ermutigend, andere Leute bei, bei so einer Arbeit so, zuzugucken. Ich finde es halt eben auch spannend und äh, also wer irgendwie Angst vor dem weißen Blatt hat, ähm, von dem berühmten weißen Blatt als Autor, ähm, der kann sich das einfach mal angucken und sehen, ja, ähm, machen und irgendwie alle mehr oder weniger so, ne? Ob Musiker oder Maler oder ähm, Autoren. Also Wäre für mich ein Tipp, wenn man viel Zeit über die Feiertage beziehungsweise jetzt ja über Neujahr irgendwie hat, da mal reinzugucken und sich vielleicht so im Schnelldurchlauf wenigstens die Stellen anzugucken, in denen es um diese Genese, um diesen Song geht, das fand ich ziemlich spannend.
0: Ja. Ja.
1: Jetzt habe Erinnert ich mich, mich nicht
0: heute. Ja, also ich glaube, es waren bloß acht Minuten, insofern ist das schon völlig okay.
1: Ja, das ist kein Vergleich zum Rest der Dokument, also zu der Länge der Dokumentation.
0: Ja, hat irgendwie was mit der heutigen Folge zu tun.
1: Ja, wieso? Achso, weil wir da auch irgendwie äh, nichts haben. Wir
0: sitzen da und stammeln uns irgendwie 30 Minuten
1: ähm, durch die Gegend,
0: bis irgendein Song ähm, entsteht, ja. den ich nicht kenne.
1: Ja. Ähm, ja, der Song selber ist auch, also das ist nicht unbedingt einer der besten Beatles-Songs, würde ich jetzt mal so sagen, aber... Das spielt ja auch keine Rolle an der Stelle. Das heißt ja aber auch so übersetzt, dass wir nur noch irgendwie so gefühlte 18 Stunden irgendwie machen müssen, bis irgendwas Rundes dabei rauskommt.
0: Ja, irgendwie.
1: <lacht> Außerdem irgendwie. muss man dazu sagen, ich fürchte mal, wir nehmen nicht halb so viel Drogen wie die Beatles, nein, noch nicht mal ein Zehntel davon, nein, eigentlich gar keine. Das merkt man im Film leider auch an, dass sie mit so viel ja, Arbeit gearbeitet haben. Ich, ich.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das so das, ähm, äh, also dieses, äh, diese, das rumgestammelt, wie du es beschrieben hast, finde ich für einen Schreibprozess ziemlich ungewöhnlich. Ähm, also ich meine, welcher, welcher Autor sitzt da und ähm, tippt irgendwie eine halbe Stunde sinnloses Zeug äh, in die Tastatur? Und nein, das ist natürlich,
1: man kann, nein, ja, völlig richtig, man kann das natürlich jetzt nicht eins zu eins auf Schreiben übertragen, aber... Äh, für mich war das sinnbildlich der Moment, wo man als Autor da sitzt und überlegt, was schreibe ich denn nur? Ich habe keine Ahnung. Äh, ähm, also, ich, ich sage es mal so. Ähm, ähm, habe ich ja schon mal erzählt, oder habe ich schon ein paar Mal erzählt, ähm, dass ich mal in einem Seminar über das kreative Schreiben war. Da war es halt genauso. Ne? Ähm, ihr schreibt jetzt mal irgendwas, keine Ahnung. Und dann sitzt du dann auch so vor einem weißen Blatt. Und äh, ich hatte den Eindruck, so: was soll das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was ich da schreiben soll. Und dann habe ich halt einfach angefangen zu schreiben. Und dann... Also hier da, ist trotzdem irgendwas passiert halt. Ne? Und so ähnlich ist es halt ähm, bei Paul McCartney mit seinem Bass. Er ne? sitzt halt da, er weiß, er muss einen Song schreiben, den braucht er halt. Äh, den brauchten, also sie brauchten einfach Songs, weil sie hatten irgendwie nur 20 Tage Zeit, um die neue Platte aufzunehmen oder so. Irgendwie so war das. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil man ja, also das hat ja auch wieder viel damit zu tun, dass man irgendwie sagt so, ja, man braucht Inspiration und Muse und äh, da sieht man halt eben, dass das wirklich einfach harte Arbeit ist. Ne? Also man fragt sich ja vielleicht, wofür diese Menschen so wahnsinnig viel Geld bekommen. Und wenn man mit dabei zuguckt, wie er da wirklich um diese Ideen ringt und, und sich einen abmüht, äh, da irgendwie einen Song irgendwie zustande zu kriegen, dann weiß man, wofür sie das ganze Geld kriegen. Also das war, ich bin schon beim Zugucken ins Schwitzen geraten, fand ich sehr interessant. Also es, äh, ich, ich äh, äh, fand das deswegen, wie gesagt, so, so erwähnenswert und so spannend, weil, ähm, weil das gleichzeitig auf der einen Seite diese Menschen so ein bisschen entzaubert also, ihn so ein bisschen diese Geniehafte nimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite mir aber ziemlich viel Ehrfurcht ähm, eingeflößt hat, ähm, weil die auch nicht aufgegeben haben. Ne? Also, das finde ich das Interessante. Also, der sitzt halt wirklich da und du merkst ihm halt an, er sitzt da und sagt sich: Ich stehe hier nicht auf, bevor ich nicht irgendwie wenigstens halbwegs das Gerüst für den nächsten Song irgendwie habe und beißt sich dann da halt irgendwie durch. Und das fand ich schon, also hat auf mich irgendwie Eindruck gemacht. Ist so ein bisschen wie Sportler, die sich an anderen Sportlern irgendwie. Ähm, inspirieren lassen, was die für tolle Leistungen verbringen oder sowas. Ich mag sowas. So, jetzt habe ich ja, noch genug ähm, davon erzählt. Also <lacht> müssen wir es auch nicht vertiefen, <lacht> weil sollte eigentlich nur so ein kleiner Tipp. Gesundheit. Am Danke. Ja.
0: Ja. Mal schauen, wie ich das in den Folgentitel reinkriege.
1: <lacht> ja, nee, ähm, muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht. Ähm, Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das habe ich schon mal vergessen. Irgendwas, was mich... Das ist schlecht. Das ja. Das ist schlecht. Ja. Ja. Nee, fällt mir nicht mehr ein. Du klingst um. sehr furchtbar. Ja, du hast Corona und ich äh, pusten. Ich weiß auch nicht, was da... <lacht> Also soweit ich jeweils weiß, habe ich kein Corona. Zumindest war es so, als ich mich das letzte Mal getestet habe, was aber auch schon wieder eine Weile her ist. Aber es geht. Ja. Es geht. Soll ich mal was Provokantes sagen? Ja, mach mal. Wo du jetzt gleich mit den Augen rollen wirst, vom Stuhl fallen wirst. Ich habe eben schon
0: mit den Augen gerollt Insofern <lacht> ist alles okay. Ich bin eine Übung.
1: Heute ist die Folge, in der ich Axel langweile. Ähm, äh, ja, Beatles hey. sind
0: so absolut überhaupt nicht mein Ding. Also so gerade überhaupt nicht. Nein, ich, ich habe sie nie gemocht. Ich werde sie nie mögen. Ich fand ich alle Beatles. Filme doof. Ich kann die Lieder nicht ab und ich finde die Typen absolut unmöglich. Ich habe äh, kürzlich eine Doku über die New Model Army geschaut zum 25-jährigen band -Jubiläum. Die also war da. cool. 3, okay. 45 Minuten im WDR, wenn ich mich nicht irre. So, so.
1: So, so. so, aber du wolltest was Provokantes sagen. Ja, ich wollte schon, wollt schon, sagen, heute ist die Folge, in der ich, in der ich Axel furchtbar langweile. Ähm, <lacht> ich werde jetzt. Das war das, es, es, ja. Es werden jetzt ganz viele Leute vom Stuhl fallen, wenn ich das sage wahrscheinlich. Aber ich stehe dazu. Ähm, ich habe die beste hm? Fantasy-Serie der letzten zwölf Monate geguckt.
0: Oder oh sagen wir, mal, ich bin
1: gerade dabei, sie zu
0: gucken. Es ist Willow, um euch, ja. damit ihr nicht denkt, es kommt jetzt irgendwas Cooles.
1: Ja. Die ist so super. Ja. Die ist so super. Das ist genau ja. das, was ich an Fantasy mag. Also, die schlägt äh, auch äh, die Ringe der Macht um Längen, aber. Ähm, Sie ist noch besser als Ringe der Macht. Ja. Unfassbar. <lacht> ja. Sind die Charaktere noch flacher? Weiß ich nicht. Das die Dialoge noch schriller. Das äh, kommt drauf an, was du darunter. Also, oder kommt darauf an, worauf du stehst, sage ich mal so. Aber äh, nee, die ist wirklich grandios, die Serie. Die ist absolut grandios. Also ich habe äh, ganz lange nichts mehr gesehen im Fernsehen, wo ich mich so dermaßen unterhalten ähm, gefühlt habe. Wirklich grandios. Macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm... Ist das was schaust du im Fernsehen? Es gibt
0: wirklich genug
1: gute Sachen. Es ist so ein bisschen, es, hat, es ist so ein bisschen tatsächlich, äh, ähm, Star Wars, so das Feeling der ersten drei Star Wars Filme, aber im Fantasy-Format. Holt mich her. Äh... An.
0: 4, 5, 6 oder 1, 2, 3? Nee, äh, 456. 5, 6. 4, 5 6, hm? Okay, also nicht, ich will nicht sagen, ich habe Willow, ich habe hab die Serie Willow noch nicht geschaut, ich habe damals Willow geschaut. Ja. Und es war damals einer der schlechteren Fantasy-Filme, die damals so durchs Kino thronten. Ne? Es gab so, es gab ähm, <lacht> Labyrinth, den habe ich ganz gerne gemocht. Ja, dunkle Kristall habe ich ganz gerne gemocht. Welchen? Äh, dunkle Kristall.
1: Ja, Dunkle Kristall ist auch cool, das stimmt. Aber so in die Kategorie ähm, ist in Excalibur
0: fand war ich damals furchtbar. ein
1: bisschen schräg.
0: War furchtbar. Äh, den mag ich nicht. Nee. Äh, den äh, ringe Zeichentrickfilm fand ich sogar ganz cool.
1: Der war äh, interessant, sagen wir mal so. Ah, was lief denn damals noch? Fand ich ganz der cool. der Barbar. war schrecklich. Kronen der Barbar, Barbar. ist
0: ein, immer noch ein absoluter Klassiker. Einer der Furcht. Von dem Die armen Geschändeten. Nein, nein, ich nein, nein. Iconen der Barbar ist ein hervorragender Film mit super schauspielerischen Leistungen. Macho-Kacke das gesehen. Iconen der Barbar, tut mir leid. Ist wirklich furchtbar. Es, ja, genau. Macho-Kacke. Er trifft ja. genau das, was er
1: machen will, 100%. Ja, aber das muss ich ja nicht gucken. Heroik also Fantasy. So, das ist so ein bisschen Heroic das ist Fantasy. So ein, das ist so ein bisschen <lacht> so wie, 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 wie. Warum solltest du dir die Beatles-Dokumentation angucken, wenn du keine Beatles magst? Also, das ist so. Also Konen okay. der Barbar ist für mich so die, 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 äh, die, der, die Kristallisation von an allem, was ich an Aber hast, ich eigentlich nicht mag. Du magst Fritz Leiber, erzähl doch nicht. Ah, also erstens ist äh, Fritz Leiber, soweit ich mich daran. Also ich habe die wirklich, ich habe hab die gelesen, als ich 13 war oder so, die Sachen. Von dem. Und soweit ich mich erinnern kann, war das nicht, war das eher witzig und nicht so macho-mäßig. Äh, und so humorfrei vor allen Dingen. Also das Problem an Konen ist ja, dass es so unfreiwillig komisch ist, also äh, äh, Schwarzenegger sagt da mit dem ja, okay. größten äh, mit dem größten Ernst irgendwelchen Schwachsinn und ähm, ich weiß, es stehen so viele Leute drauf, aber ich, ich kann es nicht, also tut mir leid, ich äh, hab mit Conan wirklich zu meinem Film auch billig, also der, der sieht billig aus, er ist billig, also wenn wir gerade hier von weiß ich nicht, also hier, sowas wie Dunkle Kristall das ist ein total liebevoll gemachter Film, der bis ins Detail halt irgendwie äh, schön designt ist und ja, klar, der hatte auch seine technischen Grenzen irgendwie, aber ist irgendwie schön gemacht und Conan lebt halt davon, dass ein Typ äh, fast nackig mit einem Schwert durch die Gegend läuft, der viele Muskeln hat. Das ist so... Hm. Das ist so Heroic Fantasy, ja, stimmt. Ja... Nicht meins jedenfalls.
0: Okay, 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 okay. Nicht meins. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall für mich damals deutlich besserer Film als Willow, aber wie gesagt, die Serie habe ich noch nicht geschaut. Also läuft die, die,
1: die läuft... Äh, auf die, ja, ist eine Disney Plus Serie und... Ähm, ja, sie wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, weil es halt wirklich, es ist halt ganz, ganz klassische High Fantasy. Ähnlich wie das Rad der Zeit halt eben zum Beispiel, aber ähm, äh, wie soll ich sagen, irgendwie kompakter als das Rad der Zeit, ich kann es nicht so genau sagen. Also auf jeden Fall leichter und humorvoller. Also die Serie ist, ist ähm, so gar nicht so schicksalsschwanger und, und, und kommt so wahnsinnig bedeutend irgendwie her. Es ist auch äh, jetzt vom, vom Plot her nicht so wahnsinnig originell, aber sie hat unglaublich tolle Charaktere. Für die Charaktere halt einfach alle super. Und sie ist, sie ist rasant, sie ist schnell, sie ist witzig. Sie hat haben sie Nacken Zwerge? Dialoge. Naja, was heißt Zwerge? Sie hat ja diese... Oh, ähm, ja haben Ach, Wie heißen die denn jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. Sie haben irgendwie einen anderen Namen. Na, fällt mir noch ein. Also diese kleinen, also die Hobbits. George <lacht> <Stutt -Stutt -Stutt> Lukas <lacht> <-Stutt -Stutt> hat sie ja irgendwie nur anders genannt, aber es sind ja im Prinzip Hobbits. Hobbits, die zaubern können. Okay. Ja.
0: Stimmt, darum ging es. Ja, ich hinsenne dich. Ähm,
1: also sie hat... Äh, sie hat Der ähm, namenlose Schreckenkehr zurück. Sie ist äh, gerade auch technisch meiner Ansicht nach total liebevoll gemacht. Also es ist äh, vom Produktionsniveau her sozusagen, so wie ich jedenfalls sie jedenfalls empfinde, auch einfach sehr, sehr gut gemacht. Das Ganze ist einfach super stimmungsvoll. Ja, sie erinnert auch an manchen Stellen an den Herrn der Ringe. Also wenn sie so Landschaftsaufnahmen haben von vielen Bergen und so weiter... Das muss man halt mögen oder nicht mögen. Also ein Originalitätsbonus gewinnt die Serie bestimmt nicht, aber sie ist einfach super unterhaltsame Fantasy und will halt eben auch nicht mehr sein. Und das finde ich persönlich super entspannt. Es ist eine entspannte Serie. Das finde ich halt gut.
0: Okay. Ja, für mich klingt es immer gefährlich, wenn ich höre, es will nicht mehr sein als und dann genau. im selben Satz unterhaltsam. Genau.
1: Das okay. sind genau die beiden Key Features, die, für die ich total. Ich finde es. Ich okay. Also gerade bei Fantasy finde ich es immer sehr anstrengend bin ich versucht halt so ah, warum Lehren und Botschaften warum? und warum ist das bei Fantasy schwierig und beim
0: Thriller ist es okay?
1: Nö, habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich es gerade bei Fantasy äh, anstrengend. Ja klar, aber das weil, bedeutet ja, dass
0: es bei Fantasy jetzt irgendwie was an, dass Fantasy was anderes ist als ein Thriller. Warum?
1: Weil weil gerade Fantasy. Naja, ein Thriller ist für mich prinzipiell schon mal äh, von der Anlage her ein etwas anstrengenderes Genre. Warum? Äh, na, weil es um ernsthaftere Themen geht.
0: Stopp, ne? ähm, ähm ja, stopp, 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 stopp. Du, du, auf der einen Seite auf der einen Seite ähm, postulierst du im Thriller geht es um anspruchsvollere Themen. Ernsthaftere, und nicht anspruchsvollere. Ernsthaftere Themen, ja, aber warum in sie
1: nicht? Weil, du sagst ähm, Fantasy
0: ist okay, wenn es nicht um ernsthaftere Themen geht, aber Fantasy kann nicht um ernsthaftere Themen gehen. Äh, weil das ist, Thriller dann
1: nicht irgendwie die Katze in den Schwanz. Weil Thriller für mich automatisch, äh, äh, das kann ja jeder anders sehen. Das ist, ich, ich, ich stelle da nur meine Perspektive. Äh, weil äh, Thriller automatisch näher an mir dran, an, an mir selber dran sind. Also sie, sie, sie. Das will ja der Thriller, ne? Der Thriller möchte ja. Quasi <lacht> Ähm, ähm, dass, dass du dich in dieser Handlung irgendwo selber halt irgendwie siehst und, und selbst halt irgendwie äh, mit dem, mit der, also zumindest ist es eine okay. Theorie vom Thriller halt eben ne? dass die, die Grundfrage vom Thriller irgendwie ist so, wenn ich jetzt in dieser Situation von der Hauptfigur wäre, wie würde ich mich denn da eigentlich verhalten und ähm, das erzeugt für mich allein das erzeugt für mich schon mal eine Nähe, die ich in der Fantasy, zumindest so wie ich Fantasy halt größtenteils wahrnehme einfach nicht habe weil die Distanz schon alleine mhm. durch dieses fantastische Setting einfach größer ist. Und okay, dann, ver weiß, dann, vers
0: dann verstehe ich, was du meinst. Aber solche Fantasy würde ich halt nicht mögen, weil das bedeutet, ich identifiziere mich äh, notgedrungen weniger mit der, Fantasy, mit, äh, mit der Hauptfigur zum Beispiel. Was interessiert mich in Geschichte, bei der ich mich mit der Hauptfigur nicht auf irgendeine Art und Weise identifiziere oder weniger identifiziere als andere Medien? Ich meine, darum ja, geht es doch im Endeffekt, denn Stories.
1: Ja, aber die Frage ist, wie nahe kommt ihr etwas? Und das ist ja. Die
0: ja, deswegen würde ich doch dann, dann würde ich doch aber immer etwas ähm, bevorzugen, wo mir die Figuren näher kommen. Wenn es wirklich so ist, dass in Fantasy die Figuren einem nicht nahe kommen können, was ich bestreiten würde.
1: Nee, Herr. Also, ich, ich sage ja nicht, dass er einem genau. nicht nahe, nahe hm. kommen ähm, äh, Ich sehe da weil, keine Unterscheidung. Weil, ähm, weil es nicht unbedingt das ist, was ich immer möchte. Ganz einfach. Also ich okay. möchte zwar vielleicht irgendwie einen Anfang an Figuren haben, aber hm. ich möchte mich vielleicht nicht immer unbedingt eins äh, zu eins mit ihnen identifizieren. Oder... oder äh ja, eins zu eins sowieso nicht. Aber ist es nicht die
0: Schreibtheorie, die wir auch äh, propagieren, dass äh, Leser eine starke, möglichst starke Identifikation mit den Hauptfiguren haben sollen? Das würde doch dann bedeuten, schreibt keine Fantasy. Wenn man gleichzeitig sagen dass es in der Fantasy schwieriger ist. Oder in der Fantasy...
1: Notgedrungen ich mal so, weniger geht als ein Thriller. Ich sag mal so: äh, Wenn hm? ich einen Thriller lese, bei dem ein Vater ähm, ähm, die seine entführte ja. Tochter sucht, ja. dann berührt kann mich das, das genauso als schreiben. Dann berührt mich das mehr und ich bin wesentlich, auch ja. emotional, wesentlich stärker in die Geschichte involviert, hm? als wenn ich halt eben äh, die Geschichte eines Halblings äh, lese, der hm? einen Ring in einen Berg werfen muss. Absolut, und, absolut. Deswegen sage und, ich ja, dass die
0: ganzen Fantasy-Geschichten wie Herr der Ringo und so inzwischen größtenteils großer Murks sind und wirklich? dass andere Geschichten, die halt Geschichten erzählen, die mit uns etwas zu tun haben, wesentlich besser sind. Nein, nein, nein. Das heißt und, nicht. Hm? Also weil das heißt die Geschichte, nicht. die du eben <lacht> propagiert hast für eine Thriller-Story, kann ich genauso gut als Fantasy schreiben. Okay, ja, die klassischen Fantasy-Autoren machen das nicht, aber inzwischen wird es halt oft genug gemacht. Und das sind dann auch die Sachen, die inzwischen große Fangschaden finden.
1: Naja, ich sag's mal so: ähm, hm? Du greifst ja zu bestimmten Genres, um ein bestimmtes Lesegefühl halt eben zu haben. Und verbindest mit einem bestimmten Genre ja auch halt eben ein bestimmtes Gefühl, in das du dich irgendwie versetzen, sag ich mal. Und ähm, da finde ich, ja, also klar, mhm. kannst du Fanta kann man Fantasy auch anders aufziehen. Aber das ist ja zum Beispiel tatsächlich ein Grund, warum ich Schwierigkeiten mit George R. R. Martin ähm, ähm, zum Beispiel als äh, Fantasy-Autor habe. Ähm, weil, er das dann geht's doch aber hm? weil er das Lesegefühl, was ich zum Beispiel mit Fantasy tatsächlich verbinde, ähm, einfach nicht trifft. Okay, dann verstehe ich.
0: Ja. Verstehe ich. Ähm. Dann sollten wir, solltest du das aber nicht in Verbindung mit dem Genre Fantasy sehen, weil das Genre Fantasy ist halt einfach nicht Willow oder nur Willow und nur Herr der Ringe.
1: Wenn ähm, ich das so gesagt habe, dann stimmt ja auch nicht. Sondern ich habe gesagt, es ist das, was ich -hmm. an Fantasy mag und weswegen ich gerne Fantasy konsumiere. Ja, das nee. Heißt ja äh, nicht, ich ich komme darauf, hm, -hmm. komm darauf, weil du vorhin meintest,
0: dass es bei der Fantasy schwieriger ist, ähm, sich äh, mit der Hauptfigur zu identifizieren oder dass, da, dass die Hauptfigur von einem ferner ist. Und das sehe ich sehe ich halt prinzipiell eben nicht so. Und das wird, wird heute ja, ja. auch von ganz, ganz vielen Autoren nicht mehr so gemacht. Da früher... Ähm,
1: hm? Nee, entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Früher? Ähm, nee, ich, 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 ich gebe dir recht. Ähm, bei, bei, bei Tolkien bleiben einem die Figuren zum Beispiel sehr fern, finde ich. Ähm, bis auf wenige Ausnahmen in den Verfilmungen sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, bei allen Autoren, die von Tolkien kopiert haben, ähm, eh nicht weil sie halt so die gleichen den gleichen prämissen gefolgt sind wie er und halt weniger auf die figuren als vielleicht jetzt auf setting wert gesetzt haben aber ähm, inzw inzwischen ist ja fantasy viel mehr als ein setting in dem äh, elfen und zwerge rumlaufen und drachen über die himmel fliegen und die stories äh, äh, äh. Ich meine, du kannst jede Geschichte, die du die du in einem Thriller erzählst, kannst du auch, kannst du auch in einem, als Fantasy-Geschichte erzählen, das meine ich. Also insofern, okay, wenn du sagst, dass du so ja, Geschichten lieber magst, wo die Figuren vielleicht anders sind als du weil, du, weil du halt andere Sachen erleben willst oder vielleicht jetzt auch nicht so mit deinen täglichen Problemen konfrontiert werden willst oder was weiß ich. Ist das, ja, ist das ja alles okay und auch äh, gibt ja auch viele Leser, die das, die das wünschen, aber das hängt halt meiner Ansicht nach einfach nicht am Genre.
1: Ja, was heißt, das hängt dran? Ich, ich würde es halt so formulieren, dass bestimmte Genres sich für verschiedene Dinge eher eignen und für andere halt irgendwie weniger. Okay. Also Thriller sind zum Beispiel halt eben nicht der Ort, an dem ich irgendwie große Liebesgeschichten erzähle. Ähm. Und, ähm, ja, so hat jedes Genre meiner Ansicht nach halt so seine, 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 seine Schwerpunkte halt irgendwie. Und klar, ja, <lacht> also was soll ich sagen, ja, es ist inzwischen auch, wird ja auch inzwischen ganz, ganz viel äh, gemacht äh, mit Fantasy, was, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Grenzen dieses Genres halt irgendwie auslotet, um es mal so zu formulieren. Ähm, aber, ähm... Darf ich es gerade ja. Strange Days, Thriller,
0: Science Fiction, große Liebesgeschichte.
1: Die Liebesgeschichte steht nun aber bei, bei, bei Strange Days nicht wirklich im Vordergrund. Zum Wenn, Wenn ich, ich meine Frau
0: nach dem Film frage, interessiert ja. sie die Liebesgeschichte in dem Film. Mich auch. Zumindest kann
1: ich mich an die Liebesgeschichte gar nicht mehr erinnern. <lacht> ich <Schade. lacht> also, ich, ich habe ganz andere Sachen im Kopf bei, bei Strange Days, aber das ist vielleicht äh, auch, ja. Ähm, <lacht> ja, Ausnahmen bestätigen die Regel aber ich muss gestehen in den Büchern, die ich die in, den letzten, in den letzten Jahren jetzt gelesen habe, gab es so gut wie keine Liebesgeschichten zumindest keine, die wesentlich gewesen wären für die Handlung aber ich lese ja auch nicht alles also kann auch sein, dass ich ausgerechnet die Bücher gelesen habe, die keine Liebesgeschichten hatten ja,
0: also klar gibt es Thriller ohne Liebesgeschichten, aber äh, genauso gibt es halt Fantasy-Romane ohne Liebesgeschichten. Es gibt keine, ähm, keine Liebesromane ohne Liebesgeschichten, da gebe ich dir natürlich recht. Genauso wenig, wie es Komödien ohne Witz gibt. Ähm, aber das ist dann. Äh, da funktionieren dann halt Genres auch nochmal anders. Ne? Also, wenn du, wenn du so ein Genres wie Liebesromane oder Komödie hast, die funktionieren halt über die, oder die sind nach den Emotionen benannt Thriller, ja, könntest du auch sagen.
1: Ähm, ja, aber der, der entscheidende Punkt ist doch der: ähm, Ich lese einen Thriller nicht wegen der Liebesgeschichte. Also mag jetzt halt sein, dass das bestimmte Leute. So. Ja, sage ich es so. Also, wenn ich eine Liebesgeschichte lesen möchte, dann lese ich keinen Thriller, dann greife ich nicht, so Sondern einen Liebesroman. Du liest naja, keine Liebesromane. Ne? Nee, ich möchte auch nicht unbedingt Liebesgeschichten lesen. Ich finde okay. Liebesgeschichten als Subplot cool, wenn sie. Ich da schon! Sind.
0: Ich habe noch nie einen Liebesroman. Doch, ich habe einmal einen Liebesroman angefangen, aber. Trotzdem liebe ich Liebesgeschichten. Und ich ja. finde die überall, außerhalb ja. von Liebesromanen, wahrscheinlich sogar besser. Alle Liebesromanautoren
1: ja. bitte weghalten. Ja, geht mir auch so. Äh, will ich gar nicht leugnen. Ich finde Liebesgeschichten auch gut. Wir haben auch immer eine Folge dazu gemacht. Aber <lacht> der, springende Punkt, ja. der, okay. springende Punkt, der springende Punkt ist, äh, ich werde einen Thriller nicht zur Seite legen und sagen, äh, der war ja irgendwie total spannend und äh, ich habe mich ja wieder seit unterhalten gefühlt. Aber es gab keine Liebesgeschichte. Was für ein doofes Buch. Also, zumindest ich würde das nicht machen, weil das ist halt nämlich nicht das erwartet, was ich von einem Fuller, äh, weil es nicht das ist, was ich von einem Fuller erwarte, äh, okay, wohin ich. ich halt höchstens sagen würde, oh, uh, der Fuller war total cool und es war sogar noch eine Liebesgeschichte dabei, das okay, war ja super. Okay, verstehe. Ich. Und genauso würde ich halt beim Fantasy-Roman sagen, mhm. ähm, Ui, das war ein, ein total cooler Fantasy-Roman, äh, der mich total in seinen Bann gezogen hat, weil er ein Worldbuilding hatte, was mich äh, total fasziniert hat und er hat mich an vielen Stellen überrascht darüber, äh, wie fantastisch diese Welt und äh, seine Bewohner noch eigentlich sind. Und es ging sogar noch um einen Mann, äh, der seine, seine Tochter okay. gesucht hat. Aber ich würde halt nie sagen, uh, ich will unbedingt einen Fantasy Roman lesen, äh, bei dem ein Vater seine entführte Tochter sucht. Okay, das, also, das sind, ist für mich. Da sind Autoren
0: und Leser unterschiedlich. Ähm können wir vielleicht sogar mal eine Folge machen. Ich würde dir nie einen Thriller wegen der spannenden Story empfehlen. Ich würde dir einen Thriller wegen der guten Liebesgeschichte empfehlen. Ich würde dir nie einen Fantasy Roman wegen des tollen Worldbuildings, des super systems oder was weiß ich empfehlen, aber vielleicht wegen der tollen Beziehung zwischen den Protagonisten und weiß ich wenn sein Gegenspieler
1: aber wenn es das verstehe ich dann wiederum auch wieder nicht. Also der Schwerpunkt in einem Genre... Kann ich dir sagen, doch
0: das Genre, die, das tolle Magiesystem hat mit meinem Leben nichts zu tun. Die tolle Liebesbeziehung oder das tolle Verhältnis zum Freund, das hat was mit meinem Leben zu tun. Deswegen erzähle ich dir von den Sachen und nicht vom Magiesystem, das ausgedacht ist und das mit meinem Leben nichts zu tun hat.
1: Da bin ich tatsächlich anders. Äh, denn Sag ich ja, also da... Ähm, ist ja auch mal interessant, ich dass man mal darüber redet, wie unterschiedlich ja, ja. ähm,
0: Leserautoren äh, ticken. Und es gibt ja auch für beides, ähm, wie wir jetzt gerade ah, feststellen, was ja keine große Überraschung ist, es gibt ja für alles dann auch äh, den entsprechenden Markt und die entsprechenden Fans.
1: Ich sag's mal so: also, wenn es nur um Figuren und deren Beziehung zueinander ginge, dann wäre das Setting drumherum eigentlich ziemlich egal. Ähm, und nee. also, ich meine, ich, ich gebe dir natürlich recht. Ich gebe natürlich völlig recht, dass es wichtig ist, dass man gute Figuren mit guten Konflikten und guten Beziehungen untereinander hat in einem Roman. Gar keine Frage, das ist in jedem Genre irgendwie wichtig. Aber der Schwerpunkt liegt doch jeweils eigentlich dann beim Schwerpunkt des Genres. Also beim Science-Fiction-Roman zum Beispiel geht es um wirklich, also ich meine, man, man liest ja nun äh, 1984 zum Beispiel nicht, weil es so eine wahnsinnig coole Liebesgeschichte irgendwie äh, in diesem Roman gibt, sondern weil einfach die Ideen, die George Orwell für die Zukunft hatte, einfach wahnsinnig interessant sind. Und ähm, ähm, ja, halt eben dann wiederum aber auch die Welt sich der Protagonisten halt irgendwie oder des Protagonisten ähm, irgendwie prägen und die Figur interessant wird, weil sie sich zu, auf eine bestimmte Art und Weise zu der Welt verhält. Ähm, In 1984
0: geht es geht's noch nicht um die Zukunft. Es ging um die Vergangenheit, um Sozialismus.
1: Ja, das ist sozusagen der Schlüssel nachher, mit dem man das Zukunftsbild, das George Orwell entwirft, ähm, ähm, entschlüsseln kann. Aber erstmal ähm, ist es ja eine dystopische Zukunft, die er entwirft von seiner Gegenwart aus. Ähm, Nein, meiner nicht. Ansicht nach, ich würde, ich würde sagen, und da
0: kommen wir zu dem, weswegen ich meine, dass das Genre interessant ist, beziehungsweise das Setting, ähm, mit dem, mit dem Setting ist es mehr als möglich, bei den Autoren und die, äh, bei, den, bei den Figuren und den Beziehungen von den Figuren und bei den Konflikten der Figuren noch mehr rauszukitzeln, als es vielleicht im anderen Setting möglich wäre. Ähm, deswegen ähm, denke ich, bedient sich äh, George Orwell auch äh, 19, dem Setting von 1984, um halt ähm, das, was er in der Vergangenheit sieht, nochmal ganz besonders zu unterstreichen.
1: Naja, also das, was er eigentlich in seiner Gegenwart sah und was er aber eigentlich, also 1984 ist ja eigentlich nichts weiter als eine, ein, ein Weiterdenken der Trends, die er politisch in seiner Gegenwart gesehen genau. hat. Und deswegen hat er ja, genau. Deswegen hat er ja keinen historischen Roman geschrieben, sondern hat eben die Jahreszahlen mhm. seiner Gegenwart umgedreht und gesagt, wenn wir sozusagen in bestimmten Teilen jedenfalls so weitermachen wie bisher, dann werden wir 1984 an diesem und ja jedem Punkt sein. Und das Interessante ist ja, wie gesagt, eigentlich die Welt, die er da entwirft die durch seine Figuren erfahren wird. Dass er jetzt keine bloßen, bloßen Schablonen irgendwie durch diese Welt schickt, die, die für sich gesehen, sage ich mal, jetzt keine Bedeutung haben, das macht ihn ja zu einem guten Autor, ist aber meiner Ansicht nach nicht der Dreh- und Angelpunkt äh, der ganzen Geschichte. Also ich muss gestehen, mir fällt zum Beispiel jetzt gerade erstmal gar nicht mehr ein, wie die Hauptfigur in Winston heißt, die, glaube ich, oder so, ne? Ja, aber ich glaube, der Name der
0: Hauptfigur ist auch nicht das, ähm. worum es geht. Ähm, und und ist es eigentlich es geht aber auch nicht um die Welt, es geht meiner Ansicht Doch. auch nicht darum, dass überall Kameras sind, nein. Doch, nein. Ja, warum denn dann? Es geht darum, wie totalitäre, wie totalitäre Systeme funktionieren. Ja, genau. genau. Wie, wie, Menschen miteinander, wie Menschen miteinander in totalitären Systemen umgehen. Genau. Genau. Wie, du, wie du in einem totalitären System äh, funktionierst, beziehungsweise
1: ähm, funktionieren sollst. Ja, auch. Genau. Ähm, richtig. Und deswegen sage ich ja, wie gesagt, da liegt der Schwerpunkt nicht auf den Figuren an der Stelle, ne? sondern der, 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 der Schwerpunkt liegt im Endeffekt, wenn man es ein bisschen platter sagen möchte, halt eben im Worldbuilding. Und das ist ja das, was, was mich an, 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 an Science-Fiction und Fantasy halt gerade auch so fasziniert. das halt eben, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, solche, 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 ähm, ähm, ähm. Mir fehlen jetzt gerade wirklich die Worte. Hm. Alles Wir gut, halt alles gut. Solche Settings, keine halt mehr <lacht> <lacht> wie solche Settings halt eben gestrickt sind und, und, hm. ähm, ja, natürlich, wie gesagt, brauchen auch diese, diese Settings dann am Ende, interessante Figuren und natürlich auch eine super spannende Handlung und so weiter und so fort. Das ist alles nicht unwichtig. Aber der Schwerpunkt liegt woanders. Wogegen zum Beispiel beim Thriller, äh, das ist auch nicht bei allen Menschen so, aber mir zum Beispiel ist das, das Setting beim Thriller völlig Latte. Also der kann vor einer weißen Wand spielen im Prinzip. Ähm, also einer der, der spannendsten Romane in der Richtung, die ich gelesen habe, war äh, damals von... Ähm Ach, mir fehlen heute alle Namen. Die Insel von... Ein Roman, der hieß Die Insel, <lacht> den Autor habe ich schon wieder vergessen, der ist auch eigentlich gar nicht so gut, nur der Roman hat mir so gut gefallen und ich habe keine Ahnung, das ist halt eine Insel, also ich habe keine Ahnung, wo die liegt, ich weiß nicht, was es genau für eine Insel ist und so weiter, äh, ist mir, ist mir äh, Richard Layman, jetzt fällt mir der Name wieder ein, Richard von Richard Layman, Die Insel und mir war der Rest völlig egal, ich fand die Handlung halt einfach spannend und ähm, ähm, das ist für mich der Schwerpunkt beim Thriller. Wenn so ein Thriller auch noch ein Setting hat, das irgendwie interessant ist, ja gut, <lacht> mag sein. Ist aber irgendwie dann so ein bisschen Beiwerk irgendwie. So eine interessante Beilage zum Hauptgericht. Aber das Wichtige ist ja beim Schweinebraten der Schweinebraten. Und was dazu gibt, ist mehr oder weniger Nebel. <lacht> nee, ich, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> nee, ich war fertig. Ich, war fertig. ich du hast mich wahrscheinlich Du hast, du hast mich nur wahrscheinlich nicht gehört, weil du gerade gewusst hast. Ja, das kann sein.
0: Ähm, nee, tut mir leid, für Setting interessiere ich mich überhaupt nicht, weil das gibt mir nichts. Also, ähm, was habe ich davon, dass ich jetzt irgendwie ein interessantes Setting kennengelernt habe? Ja... Aber es ist okay. Also, ähm
1: das heißt ja nicht, das heißt ja, wie gesagt, das heißt ja nicht. Ich finde, ich find, es gibt ja auch, auch solche Fantasy-Romane, die nur irgendwie da, wo man merkt, der Autor oder die Autorin findet ihr Setting so wahnsinnig cool und dabei vergessen hat, alles andere irgendwie zu machen und schildert mehr oder weniger nur, äh, also Tolkien ist ja so ein bisschen, also ich will jetzt kein Frevel begehen, aber er ist so nah, nein, er, er steht so mit einem, einem Fuß in diesem, dieser Kategorie weil ja manchmal merkt man, dass mit ihm halt sozusagen es irgendwie durchgeht, dass er da seine, seine Wahnsinnsgeschichte, also seine Jahrtausende alte Geschichte zu seinem yeah. Fantasyreich hat und so weiter und verliert sich dann so also den Einzelheiten. Ein bisschen, ja? Also bevor wir jetzt böse Kommentare kriegen, ein bisschen. Er kriegt ja immer Nein, das ist Kurve. alles okay. Er kriegt ja immer noch die Kurve, aber andere, keine. <lacht> Aber andere Autoren äh, überschreiten diese Grenze dann halt, wahrscheinlich, weil sie Tolkien auch nicht so ganz verstanden haben und schreiben dann also seitenlang irgendwas über über ihre, ihr Setting. Und das finde ich ja dann auch langweilig. Das ist nicht der Punkt. Und ähm, ähm, zum Beispiel 1984 lebt ja auch davon, dass halt eben nicht seitenlang das Setting irgendwie geschildert wird, sondern dass man dieses Setting durch die Augen der Figuren kennenlernt und äh, in einer spannenden Handlung sozusagen und auch in einer Liebesgeschichte verpackt hat eben bekommt. Das ist schon okay. Aber trotzdem, wenn man das Setting von 1984 wegnimmt, hat man nicht mehr viel. Und wenn ich aber aus dem fuller das Setting wegnimmt, Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du das in, in cool. irgendeinen
0: stalinistischen Folterkeller packst, Funktioniert die Story genauso. Wo, die, wo du keine Kameras hast, sondern wo deine Nachbarn dich ausspionieren.
1: Dann, dann fällt aber der wirklich wesentliche Aspekt des Romans irgendwie weg. Der, der ist Ansicht nicht wesentlich, halt sage ich dir. Der Kern des Romans halt irgendwie ist, dass George Orwell sich ja schon Gedanken gemacht hat, dass das Ganze mehr oder weniger eine Warnung von vor, vor aktuellen Entwicklungen hat irgendwie ist. Glaube ich also so. George, Orwell, George Orwell hat. hat Ernsthaft gedacht, dass wir alle mit Kameras überwacht werden? Äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich, ihn ja, also, ich, ich konnte mich nie mit ihm unterhalten. Mhm. Aber ähm, tatsächlich glaube ich, dass äh, jetzt vielleicht nicht die konkrete Gefahr, dass wir alle mit Kameras überwacht sind, äh, sein Problem war. Aber schon, dass die Frage halt eben im Raum steht, wenn wir keine Privatsphäre mehr haben, was macht das dann mit uns? Ob das jetzt mit Kameras umgesetzt wird oder auf andere Art und Weise, ich, weiß ich nicht. Ich glaube nicht,
0: dass es um 1984 um Privatsphäre geht. Oder den Verlust mmh. von Privatsphäre.
1: Auch. Auch. Okay. Auch. Also ich denke, es geht da wirklich um viele Dinge in dem Roman. Okay. Das ist eigentlich gerade das, was ich so cool an ihm finde. Okay. Und das ist halt der Unterschied, jetzt schließt sich wieder der Kreis... Das ist so ein bisschen der Unterschied zu so monothematischen Romanen. Also ich, das ist so der Grund, warum ich Narnia zum Beispiel nicht wirklich lesen kann. Ne? Weil man halt wirklich merkt so, ja, es geht um Religion und hm, der der Löwe ist Jesus. Und das ist so, also ich will nichts dagegen sagen. Es gibt Leute, die mögen das, aber es ist halt nicht meins halt irgendwie. ne? Und ähm, wenn so Fantasy halt eben so daherkommt, dass ich halt irgendwie weiß, ah, der weise König ist, äh, was weiß ich, ist Hitler. Und äh, das Ganze ist irgendwie eine Allegorie, Allegorie darauf, wie schrecklich Faschismus ist und so weiter. Das mag ich halt eben an Fantasy einfach nicht. Ich mag halt Fantasy, wenn ähnlich wie bei Märchen das Ganze erstmal irgendwie eine runde Geschichte halt irgendwie ist, die für sich irgendwie steht und wenn ich dann darüber hinaus noch Dinge entdecke, die mich irgendwie faszinieren, dann finde ich das irgendwie gut oder Themen, die mich bewegen. Aber ähm, wenn sich das zu sehr in den Vordergrund, diese ganze Symbolik irgendwie zu sehr in den Vordergrund rückt, dann, dann, dann mag ich das halt irgendwie nicht. Dann finde ich das irgendwie doof. Und ähm, das finde ich halt wieder das, das Coole an Willow, das gibt es da nicht. Okay. Worum geht in Willow? Äh, im Endeffekt geht
0: es darum, dass, ähm, dass sie oh Gott, den, ich beneide die ganzen Pod. Ich beneide die ganzen YouTuber, die, äh, ihren Setup, einen Laptop haben, in dem sie zwischendurch mal gucken können. Das
1: muss man dringend <lacht> fürs nächste Jahr einrichten. Ja, wenn ich mir so angucke, wie du gerade aufnimmst, dann wäre das aber auch nicht unmöglich. Aber egal. Du brauchst nur einen kleinen Beistelltisch. Ähm, in Willow geht es im Endeffekt darum, dass sich eine Gruppe aufmacht, äh, um den Prinzen zu suchen oder zu retten. Okay. 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 Aber das ist auch nicht, also wie gesagt, dieser, der, der Plot ist auch nicht unbedingt das, was es cool macht. Das sind einfach tolle Figuren. Also es ist im Endeffekt eine, eine, die typische Rollenspielparty, die sich aufmacht und okay. ähm, sich halt eben auch genauso verhält in einem Fantasy-Setting, wie, wie sich halt so Rollenspielpartys irgendwie verhalten. Und das macht mir persönlich Spaß. Ich finde es lustig. Ist eine Funktion. So, wir haben noch acht Minuten, Markus, um irgendeinen
0: Bezug zu Neujahr und zum Schreiben zu finden. Wieso acht Minuten? Die mal sein? Ich
1: muss tatsächlich sagen, ich müsste auch langsam mal aufhören. Ähm, Dann du du. Ja, lass uns aus den ja. acht Minuten vier Minuten machen. Ich weiß nicht. Äh, Pfff, nee. Das Problem ist, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag, <lacht> gefühltes Silvester irgendwie noch so lange hin. Ich habe keine Ahnung. Neue Schreibvorsätze, nein, aber das macht jeder. Ich...
0: Ein Ausblick für 2023. Es
1: wird ungefähr, was die Schreibdilettanten angeht, ungefähr so wie 2022. Das ist ja furchtbar langweilig. Da müssen wir, wir müssen uns irgendwas Cooles ausdenken, Markus. Äh, ich wage die Probezahlung, dass 2023 ein neues Buch von mir erscheinen wird. Okay, cool. ähm, ja, der vierte Teil von Soko innen endlich. Ich bin zumindest so ein bisschen auf der Zielgeraden, was den nein Zielgeraden ist übertrieben. Ich äh, bin beim, dabei Fahrt aufzunehmen, was das äh, Überarbeiten des zweiten Entwurfs irgendwie angeht. Ähm, bin also recht zuversichtlich, dass ich da irgendwie bei Testleser irgendwie akquirieren kann. Akquirieren das ist das richtige Wort. Anwerben kann, keine Ahnung. Ähm, und dann könnte es vielleicht ja sein, dass man uns mal wieder auf einer Messe sieht oder so, aber ich weiß es noch nicht.
0: Oh, Messen 2023.
1: Ja, ich war dieses Jahr ein bisschen traurig,
0: dass ich nicht zur Buchmesse gefahren bin. Hätte ich vielleicht machen sollen. Ich hatte mich aber dann zu spät um irgendwie Unterkünfte gekümmert und so. Und oh, dann oh, war dann na. auch schon alles weg. Und ich habe auch schon gesehen, und mein Lieblingshotel ist für nächstes
1: Jahr in Frankfurt auch schon wieder weg. Ich muss gestehen, also Frankfurt Und auf reisen, Leipzig habe ich keinen Bock. Ich wollte gerade sagen, Frankfurt reizt mich gar nicht. Leipzig... Kann man auch einfach so hinfahren. Also da muss man nicht vorher planen irgendwie. Und ähm, ich meinte eigentlich eher die Buch Berlin. also äh, Habe ich glaube ich keinen Bock drauf. Muss ich ah, ganz verstehe. ehrlich sagen. Ich habe jetzt irgendwie
0: vor kurzem, vor kurzem hatte ich irgendein Angebot zu irgendwas Regionalem bekommen. Und da war meine, ging meine Begeisterung irgendwie gegen null.
1: Okay. Na mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Frankfurt hätte ich mal wieder Lust. Ich hätte so Eintritt ganz Das wäre ziemlich cool. Na, Frankfurt ist soweit. Also ich muss gestehen, bei Frankfurt schocken, schreckt mich die Fahrt. Vier Uhr morgens aufstehen, um zurückzufahren oder so. Frankfurt wäre okay, wenn es halt irgendwie eine Stunde entfernt wäre, würde ich da hinfahren. Aber äh, für das, was es ist, irgendwie... Das ist ja Leipzig. Zu fahren. Ja, Leipzig ist ja auch... Wie gesagt, ich überlege ja auch... Also bei Leipzig, weiß ich nicht, aber Leipzig muss ich nicht planen. Also da kann ich mir ein Ticket vorher kaufen, hinfahren. Das ist ja, wie gesagt, eine Stunde Fahrt irgendwie. Und dann ist man da und dann fährt man noch wieder weg. Das finde ich okay. Aber Frankfurt... Also wage ich mit... Hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, dass ich nicht nach Frankfurt fahren werde dieses Jahr. Ja, muss man auch nicht. Muss man auch nicht. Aber Buch Berlin überlege ich. Du wirst nicht zu Buch Berlin. Hm, vielleicht mache Ich ja Ich so glaube nicht. Nee, keinen Bock. Mal gucken.
0: Nee, ich habe es dieses, dieses Jahr nicht vermisst, muss ich
1: ehrlich sagen. Ich habe es dieses Jahr nicht vermisst. Ich mochte die Lesung. Okay. Wenn man einen Lesungsplatz kriegen würde, fände ich das ganz spannend. Aber mal gucken. Ich weiß es auch noch nicht. Mal ja, schauen. mal schauen. Hängt auch so ein bisschen davon ab, was es kostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, weiß ich, ich ja immer, nicht. Ich hab, ich ehrlich gesagt. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt das letzte Jahr äh, völlig an mir vorbeigehen lassen. Ich weiß nicht, ob sie bei den Standpreisen angezogen haben oder nicht. Muss man mal schauen. Ja. Ja. Aber sonst... Würde mir jetzt nicht einfallen, was bei den Schreibstilettanten 2023 großartig anders wird als 2022. Oh, und 2022. Wir, haben, wir
0: sind beide von, plötzlich von YouTube Shorts begeistert und jeder von uns hat schon Pläne ah. um Dutzende
1: von YouTube Shorts zu drehen. Äh, Nee, da muss ich dir noch ein paar Sachen zu fragen. Okay, <lacht> aber Nee, äh, nicht jetzt. <lacht> okay, schade. Ja, jetzt kann aber ich stimmt. Ja, Shorts sind eine Sache, die wir uns vorgenommen haben. Schauen wir mal.
0: Ja TikTok Markus TikTok ich habe gerade gehört was für wahnsinnige Einnahmen man für Millionen Views auf TikTok kriegt das ist umwerfend weil <lacht> davon ich abgesehen verstehe. dass
1: wir eh nicht monetarisiert sind es war jetzt ja. der Kismus. ich verstehe auch TikTok ehrlich gesagt nicht ähm, aber Nein, ich, ich auch gestehen ich muss gestehen ich habe ähm, also ich bin ja ein auf der anderen Seite auf der anderen Seite auf der anderen immer noch ja na, ja, aber sag du... Zahlst du für dein Häkchen? Moment, jetzt red du erstmal. Äh, Twitter, ob du für dein Häkchen hier zahlen willst? Achso. Äh, nein, das ist ja so der Punkt. Also, mich lässt ja auch nicht so ganz kalt, was da bei Twitter irgendwie alles gerade passiert. Aber ich mag die... Ple also, es ist mein Lieblingssoziales Netzwerk, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, ich weiß auch nicht Da genau, sind doch so viele nette Leute. ja. Äh, ohne Scheiß jetzt, also ich habe es ja geschafft, meinen Kanal bei bei Twitter, also meinen Kanal, wie sagt man, meine Timeline, mein, mein Tweetline, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, so freizuhalten von irgendwelchen Trollen, dass, äh, dass ich lauter nette Leute irgendwie habe und... Ich finde auch tatsächlich, dass es eine super Informationsquelle ist im Vergleich zu allen anderen sozialen Netzwerken. Aber ich habe dann gedacht so, na naja, vielleicht solltest du dich auch langsam mal überlegen, dir mal langsam überlegen, was es für Alternativen noch gibt im Vergleich zu Twitter. Hab dann mal ganz kurz meinen Instagram-Account wieder deaktiviert. Ich hab den ja nicht wirklich gelöscht, sondern nur irgendwie auf Eis ja. gelegt. Hab dann eine Weile mal durch Instagram gescrollt und ich hab nach gefühlten zwei Minuten so das kalte Grausen gekriegt, dass ich alles wieder gelöscht habe. Es, ich ich komme mit diesen Netzwerken nicht klar. Also diese, dieses, mich, mich Mark, machen, du, Markus, Fuß du wirst alt und genau
0: das ist der Grund, warum du TikTok verpasst. So
1: so wir. Oh Gott. Nee, ja. Ja. Okay, besprechen wir später. Besprechen Peter. So, ich muss wirklich jetzt langsam mal Schluss machen. Wir sind jetzt ja? seit einer okay. Stunde dabei. <lacht> ja, äh, was für ja. eine silvesterliche Folge? <lacht>
0: ja, genau. Markus, du musst entschuldigen, wie ich entschuldige den bitte, nachher nachher. die heutige
1: Folge nennen soll. <lacht> Also wir, wir hatten eigentlich ein Thema. und Wir hatten eigentlich eine vernünftige Folge daraus machen können. Aber Axel ist schuld, dass wir es nicht getan haben. Ich wollte singen und tanzen. Ja, okay. Kannst du ja noch machen. Aber mach das als Show. Okay. <lacht> Mal gucken, Echt ob das die Zugriffszahlen Echt unseren... Du musst bauchfrei tanzen, Axel. Dann werden die Zugriffszahlen auf unseren Kanal absolut explodieren. Bauchfrei tanzen. Bauchfrei? Ja, mache ich gerade. Ja, ja. Mein Bauch ist nicht zu sehen. Also wenn ich Leute, wenn ich, wenn ich, wenn ich Mädels irgendwie tanzen will, ja. habe ich Mädels gesagt. Wenn ich junge Frauen, ich weiß nicht, wie ich formulieren soll, <lacht> irgendwie in Shorts, also Shorts jetzt, im Sinne Shorts, nicht Bekleidungsstück, sondern in kurzen Videos ja, will, dann sind die immer irgendwie bauchfrei. Ey. Aber es kann vielleicht auch der Algorithmus seine Anzeige. Darf finden, ich, ich mal auch fragen, nicht. was du dir immer anschaust? Äh, ähm, ich gucke tatsächlich äh, äh, relativ äh, relativ viele Videos, in denen es irgendwie um Sport geht. Äh, muss ich ja gesagt haben. Ja. Sport? Nein, wirklich Sport. Also, naja, Beachvolleyball? <lacht> Nein, tatsächlich <lacht> finde ich Beachvolleyball langweilig. Ähm, nee, aber so Anleitungen zu Krafttraining und so Kram gucke ich mir halt relativ häufig an. Und, und da trainieren viele bauchfreie Frauen. Ja, der Algorithmus scheint zu, scheint, zu, scheint zu denken, wenn man sich anguckt, wie bestimmte Abläufe beim Langhandeltraining irgendwie vernünftig äh, zu machen sind, ja. dann guckt man sich auch gerne... Äh, junge Frauen an, die bauchfrei tanzen. Ich weiß das auch Ich nicht.
0: glaube, Chris Page heißt die eine Golf-YouTuberin, die so riesige Zugriffszahlen hat, vermutlich, weil das sie auch Golf Klamotten trägt. Ach so, äh, das ist deine bauchfrei Chance, Bauchfrei, glaube ich nicht.
1: Aber haut ich ich, ich, noch mal? ich will nur so aus äh, Wissenschaft. Ich glaube, Chris ist Page. Bisschen... Chris Page ah, ist okay. dafür bekannt geworden. So, ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ja, okay. Ah, meine Güte. Bis dann, Markus. Ja, frohes neues
0: Jahr. Frohes Schumann. neues Jahr, bis dann. Ein Ganz spannendes schön. frohes
1: neues Jahr. Bis dann, ciao. Ja.